0: On crée des offres presque tous les jours dans notre entreprise. Ça peut être des offres sur le web, ça peut être des soumissions pour des clients, ça peut être une offre qu'on va faire à un employé, ça peut même être des trucs qu'on va faire dans notre vie personnelle. Mais comment faire pour améliorer ces offres? Pour se faire dire oui beaucoup plus souvent. En fait, pour que ces offres soient irrésistibles. C'est de ça dont je veux qu'on parle aujourd'hui. Bienvenue sur l'épisode 288 de L'Accélérateur. Mon nom est Marco Bernard, entrepreneur, consultant et formateur en podcasting. Avec plus de 100 000 auditeurs et plus de 300 000 en revenus générés depuis son lancement, L'Accélérateur, c'est le rendez-vous des entrepreneurs pour discuter marketing, vente et entrepreneuriat. On y discute avec les meilleurs entrepreneurs francophones au monde pour connaître leur parcours, leurs bons coûts et leurs échecs, mais surtout... Leur stratégie de champion que tu pourras appliquer dans ton entreprise dès maintenant. Tant qu'à bâtir une offre, ben, aussi bien la faire comme il faut. Mais pourquoi certaines offres fonctionnent mieux que d'autres? Pourquoi certains trucs sont vraiment des game changers pour notre entreprise alors que d'autres? Bien, peut-être même d'autres que tu penses qui sont vraiment bons tombe complètement à plat. Donc, j'aimerais que tu puisses reconnaître ces signes à la fin de cet épisode-là et que tu puisses avoir ce qu'il faut dans ton bagage pour bâtir tes propres offres irrésistibles. Mais avant toute chose, je veux te présenter le présentateur de l'épisode. C'est la boîte à outils. Qu'est-ce que c'est que la boîte à outils Ben, ce sont des outils, des ressources que j'utilise pour opérer mes entreprises et que j'ai découvert au fil du temps, dans les dix dernières années de marketing web. Ça m'a fait sauver énormément de temps, ça m'a fait sauver aussi beaucoup d'argent et ben, j'ai décidé de rendre ça disponible, ces outils-là, tout à fait gratuitement, simplement en te rendant sur le marcobernard.ca oblique outils et tu vas avoir accès à tous mes outils d'un seul coup. Jette un coup d'œil là-dessus, je suis certain que tu vas apprécier marcobernard.ca baroblique outils au pluriel. Donc, aujourd'hui, je veux qu'on parle des étapes à travers lesquelles tu, il va falloir que tu passes pour créer une offre irrésistible et faire en sorte que ben les gens vont dire oui plus souvent. Il faut que ces offres-là soient évidemment destinées à des gens très, très, très précis. On parle de personnes destinées, on parle de persona parce que on peut être tellement bon qu'on peut vendre à tout le monde, même ceux qui en ont pas besoin. Le problème, c'est que à ce moment-là, on va avoir un taux élevé de demande de remboursement. On va avoir un taux assez bas de satisfaction des offres qu'on va créer, qu'on va rendre disponibles. Puis, on va avoir un taux très élevé de personnes qui, au final, vont juste pas utiliser les produits, les services et l'offre donc qu'on qu met disponible, et qui ne pourront pas nécessairement en parler pour t'aider dans ton marketing dans le futur. Parce qu'on le sait, le meilleur marketing qu'on peut avoir, c'est évidemment la référence de quelqu'un qui a déjà utilisé nos produits et qui les réfère à quelqu'un d'autre. Donc, une fois que tu as passé à travers l'exercice de ton public cible, ton fameux « persona », ton « avatar », D'ailleurs, on en a déjà parlé sur d'autres épisodes, comme par exemple l'épisode 280. Donc, ça, c'est disponible au marcobernard.ca, baroblique, 280. Si jamais cet exercice-là de ton côté de vraiment déterminer l'avatar, déterminer le persona à qui tu t'adresses et pas euh, complètement final, et pas, pas peaufiné au point où tu en es convaincu, tu es, es sûr à 100 de t'adresser à la bonne personne, Bien, je t'invite à le à, à revisiter cet épisode-là, marcoberdard.ca-280, pour un peu te rafraîchir la mémoire d'une part. Et l'autre chose aussi, c'est que si jamais, ça fait déjà un certain temps que tu as fait cet exercice-là, ben ça vaut définitivement la peine que tu revisites le persona à qui tu t'adresses, pour être certain justement qu'il ne te manque pas quelques petites informations, parce que au final, quand on arrive à un moment où on doit créer une offre, le moindre petit détail peut faire la différence entre une offre qui est complètement irrésistible et qui va vraiment cartonner, ou ben, une un, un, un offre qui va tomber à plat ou qui va, qui va juste avoir un, un succès très mitigé. Ensuite, ben, je veux te partager aujourd'hui les cinq trucs que j'aimerais que tu mettes de l'avant pour euh, justement bâtir des offres irrésistibles. Première, première astuce, vendre la transformation. J'ai une image pour toi, en fait. Imagine-toi une chenille qui devient un papillon. Évidemment, on pourrait très, très bien vendre la chenille. On pourrait même vendre le cocon à la limite parce que les étapes qu'il y a pour faire le fameux papillon, ben c'est évidemment, on le sait, on part de la chenille, la chenille fait son cocon et il devient un papillon. Mais quand on parle en termes de marketing, je suis certain que tu réalises à ce moment-ci que la personne va vouloir se faire vendre le papillon bien plus que le cocon ou la chenille. Personne ne veut être une chenille dans la vie. Tout le monde veut être le beau papillon, le beau monarque. Donc, tout le monde achète la transformation, achète le papillon. Donc, encore une fois, quand tu vas créer ton offre pour euh, les produits que tu offres ou encore les services que tu offres, pose-toi la question, c'est quoi mon papillon? Qu'est-ce que la personne qui va utiliser mon produit, qui va utiliser mes services, va devenir lorsqu'elle aura terminé l'utilisation de ces, de ces services ou de ces biens-là? Et ça, c'est exactement ce que tu dois vendre, c'est exactement ce que tu dois décrire dans ton offre pour t'assurer que les gens vont vraiment comprendre exactement où tu veux les amener. Deuxième étape, établir le parcours. Établir le parcours, ben, c'est en fait une, une chose plutôt simple, mais qui euh, qui mérite vraiment beaucoup d'attention, parce que les gens, en général, les gens aiment mesurer leur niveau d'excellence. Ils aiment se mesurer à savoir où est-ce qu'on est rendu, parce que de de, de fonctionner à l'aveugle, c'est un peu, ça peut devenir un peu décourageant à la longue. Donc, ils veulent savoir où ils sont rendus dans un parcours, dans une stratégie, ce qu'ils valent en ce moment. Alors, établir le parcours à emprunter pour connaître du succès, c'est une excellente pratique. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va établir les problématiques que ton prospect va rencontrer en cours de route. Donc, ton prospect ne sera pas euh, surpris, ne sera pas découragé de rencontrer certaines problématiques parce que, ces problématiques-là vont lui avoir été communiquées avant même de commencer son parcours dans euh, dans ce que tu as à lui offrir, en fait. donc En fait, ce que, ce que tu dois faire, c'est de trouver le chemin pour les amener plus loin dans leur parcours, comme on disait dans l'étape 1, c'est-à-dire de vendre la transformation, donc de passer d'une étape de chenille à une étape de papillon, même si la personne n'est pas rendue au bout parce qu'on comprend que, dans le cas de la chenille jusqu'au papillon, ben il y a il y a deux étapes en fait, c'est la chenille, ensuite c'est le cocon et on devient le papillon par la suite. On sait que dans bien des cas, dans bien des problématiques, dans bien des parcours, dans des trucs qu'on va vendre à des clients, c'est beaucoup plus complexe que ça, il va y avoir beaucoup plus d'étapes que ça. Mais même si on passe, le, si on fait passer le client de, euh, de l'étape A par exemple à l'étape D, et même s'il lui reste plusieurs étapes par la suite pour devenir vraiment un expert ou pour devenir quelqu'un d'exceptionnel de, dans ce domaine-là, ben on, on, on peut très, très facilement lui vendre le A, le B, le C et le D en lui disant que présentement, je vais, on, ce que je vais t'offrir, ça va te permettre de passer du point A au point D. De cette façon-là, ben, tu vas être en mesure de leur démontrer en faisant une map précise et qui, qui va leur donner en fait une idée exactement de où ils sont présentement. De où ils veulent aller et quel est le chemin à suivre pour s'y rendre. Troisième truc pour rendre, pour créer en fait des offres irrésistibles, c'est de choisir un véhicule qui convient à ton prospect. Quand je dis véhicule, évidemment, je parle de la façon de livrer tes trucs. Donc, tu dois leur vendre une façon qui va leur parler. Ça peut être entre autres, des cours à ligne, ça peut être des coachings de groupe, ça peut être des masterminds, ça peut être des conférences, ça peut être du coaching un à un, ça peut être des consultations, ça peut être des services do-it-yourself, comme on dit, quand tu le fais pour eux, en fait. Le véhicule que tu vas leur vendre doit correspondre à ce que eux sont prêts à faire, en fait. Ce qui est adéquat pour toi en même temps, évidemment, parce que, bon, au niveau du, du temps et du support que tu es prêt à leur apporter, et en échange de ce que eux vont te donner, tu dois euh, t'assurer que toi, tu es, es, es confortable avec ce que tu vas leur livrer, avec ce que tu vas leur accorder comme véhicule. Mais en même temps, tu dois répondre à leurs besoins à eux. C'est pas tout le monde qui veut faire des cours en ligne, puis c'est pas tout le monde qui veut faire du coaching un à un. C'est pas tout le monde qui a les moyens de faire des coachings un à un parce qu'on sait que si on fait un coaching un à un par exemple, et qu'on a 20 heures à passer avec quelqu'un en coaching un à un, ça va nécessairement obliger la personne à un investissement plus grand que si c'est un cours en ligne, même si c'est le même 20 heures, mais c'est un cours en ligne que tu peux dupliquer d'un client à l'autre. Donc, évidemment, ton cours en ligne va probablement se vendre moins cher que ton coaching 1 heure. Mais bref, c'est à toi de voir si tu es confortable à livrer de quelque façon que ce soit dans la liste que j'ai énumérée, de choisir ce qui correspond le mieux au temps que tu as à consacrer dans ça et par la suite, ben, vendre évidemment le véhicule que les gens veulent se euh, veulent se procurer. Alors, je t'invite à peut-être passer par un sondage par rapport à ça, parce que peut-être dans le domaine dans lequel tu es, peut-être les gens sont sont plus enclins à travailler avec des coachings de groupe, avec des masterminds, peut-être sont plus enclins à travailler des cours en ligne ou encore avec du coaching un, un à un, ou encore, ils aiment peut-être mieux juste que tu fasses le travail pour eux. Bref, Prends le temps de le faire comme il faut. Prends le temps de t'assurer de savoir à quel véhicule les gens s'attendent euh, à avoir et par la suite, bien, adapte ton offre en fonction de ça. Quatrième euh, truc pour créer une offre irrésistible, c'est de transformer les caractéristiques de ton produit ou de tes services en bénéfices. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais on a parlé en début, les gens achètent, la transformation. Achète le papillon. Pour arriver à ça facilement, en fait, pour arriver à transcrire, à transposer, transformer tes caractéristiques de produits en bénéfices, dans le fond, tu as juste à terminer la phrase par « donc, tu pourras ». Trois petits points et tu termines cette phrase-là. Par exemple, si on, on parle, par exemple, que tu vends un cours en ligne et tu accordes à la personne « euh, accès à un groupe Facebook. Tu pourrais dire, par exemple, tu as accès à un groupe Facebook. Ça, c'est une caractéristique de ton produit. C'est un, un « feature, comme on dit en bon français. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire tu as accès à un groupe Facebook. Donc, tu pourras, trois petits points, tu pourras compter sur l'appui d'une communauté engagée qui va pouvoir te supporter dans ton parcours tout au long de, euh, de ce que tu as à faire pour euh, atteindre ton but d'être le papillon, donc atteindre euh, le, la transformation que tu désires. Alors, le tout ce qui passe après le « donc tu pourras », c'est les bénéfices, parce que la personne va compter sur l'appui d'une communauté engagée à ce moment-là, et on pourrait en dire d'autres, mais je, je donne un exemple de ce qu'un groupe Facebook pourrait apporter. Donc, si tu termines ta, ta ton... Si tu ajoutes après la caractéristique de ton produit, les mots, donc tu pourras, et tu complètes la phrase, bien, ça va te permettre d'aller de chercher des caractéristiques. Si, par exemple, tu as des documents d'appui qui viennent dans, ton, dans ta formation, par exemple, ou avec ton produit ou avec tes services, bien, tu pourrais dire, tu as accès à des documents d'appui, à des templates ou peu importe, qu'est-ce que tu leur offres comme document d'appui, donc tu pourras sauver du temps. Euh, pouvoir t'assurer de ne rien oublier quand viendra le temps de faire tes propres documents, t'assurer d'être sur la coche pour être certain de ne rien oublier au cours de ton parcours. Alors ça, c'est les bénéfices de des documents en tant que tels. Donc, si tu t'arrêtes à simplement mentionner qu'il y a euh, un... un, un une caractéristique, par exemple, ou une fonctionnalité dans tes produits ou dans tes euh, services qui sont là et que tu oublies de mentionner les bénéfices que cette fonctionnalité-là ou cette caractéristique-là va rapporter aux gens. les gens, pa Prends pas pour acquis que les gens vont, euh, vont faire le lien et vont associer la caractéristique ou la fonctionnalité aux bénéfices d'eux-mêmes. C'est toi qui dois leur vendre le produit, donc tu dois t'assurer de leur vendre les bénéfices que chaque caractéristique de ton produit va avoir. Cinquième et dernier truc pour créer une offre irrésistible pour tes clients, c'est de traiter les objections avec les bonus. Souvent, les gens vont acheter plus pour les bonus qui sont offerts quand on achète un produit que pour le produit lui-même. Par exemple, ben la personne va dire j'ai jamais parlé devant un micro, par exemple. Dans mon cas, moi là, on, si on parle de l'académie du podcast. Les gens vont dire ben moi j'ai jamais parlé devant un micro, donc euh, euh, je serais sûrement pas à l'aise à animer un podcast, etc. Ben moi ce que je vais dire à ce moment-là, c'est ben je t'offre un abonné, je t'offre un tutoriel sur les techniques d'utilisation, par exemple, de l'équipement, dont le micro, sur les façons de respirer, sur les angles que tu dois respecter pour t'assurer de sonner super bien au niveau de, euh, de tes communications pour faire en sorte que vraiment tu vas sonner comme un pro. Alors, le tutoriel en question, c'est un boni qui va venir euh, abattre, en fait, l'objection que la personne va me donner. Par exemple, la, 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 la personne pourrait me dire, moi je veux pas passer des heures à euh, créer, par exemple, du contenu, euh, donc parce que j'ai la technique je, je connais pas ça et tout ça, donc je veux pas passer des heures là-dessus pour faire du montage, etc. Ben à ce moment-là, moi je pourrais dire, ben le fichier maître va te faire sauver une tonne de temps et tu vas pouvoir gagner en efficacité puis en qualité dans la production de ton podcast. Tu vas gagner aussi en, euh, pour être beaucoup plus précis, pour être beaucoup plus constant dans la qualité de la production de ton podcast. Et tout ça via le fichier maître. Et ça, ben, je vais te montrer comment le faire. Non seulement je vais te montrer comment le faire, mais en plus, je te donne un tutoriel qui va exactement te dire pas à pas comment créer ton fichier maître pour pas avoir justement à faire à passer des heures à faire du montage. Donc, je t'ai donné deux euh, deux objections que j'entends souvent pour les gens qui veulent pas se lancer dans le ou qui hésitent à se lancer dans euh, les podcasts. Et ben, j'ai euh, j'ai tout simplement abattu ces objections là en te donnant un exemple de boni que je pourrais ajouter, par exemple, en vendant ma formation en ligne. Donc, je t'ai livré aujourd'hui cinq trucs pour faire de tes offres, des offres irrésistibles. Si on récapitule, il y a, premièrement, vendre la transformation. On a parlé du papillon, la chenille, et on en a parlé pas mal tout le long. Je pense que tu as compris ce que je veux dire par là. Vendre la transformation, te consacrer sur le fait de donner les caractéristiques qui correspondent au papillon plutôt qu'au cocon ou à la chenille qui fabrique en fait, le papillon. Ensuite, deuxième truc, établir le parcours. Donc, vraiment établir les étapes, par, les étapes étape par étape, ça en fait beaucoup, mais vraiment aller, y aller avec les différents jalons qu'il y a à l'intérieur d'un parcours, par exemple, de podcaster. Il y aurait plusieurs jalons. Donc, ça peut être la même chose pour toi. Donc, juste t'attarder à, à, à savoir et à établir concrètement quels sont les jalons qui vont faire en sorte que la personne va passer de l'étape A à l'étape B à l'étape C jusque à devenir le fameux papillon, à atteindre la transformation que tu lui promets avec ton cours en ligne, avec les produits ou les services que tu offres. Et de cette façon-là, la personne va s'assurer et ne sera pas surprise d'avoir des problématiques qu'elle va déjà avoir prévu d'avoir à l'avance parce que tu vas lui avoir mentionné à l'avance qu'elle allait rencontrer ces problématiques-là. Et ça, c'est un peu contre-intuitif parce que, de mentionner des problématiques à l'avance, on a plutôt tendance à penser que ça amène du négatif autour de notre produit ou autour de nos services, alors que c'est complètement le contraire parce que ça démontre à quel point on est en connaissance de cause quand on parle de notre produit et on annonce déjà à l'avance les différentes étapes et ben, de toute façon, si on est pour avoir des gens qui achètent des produits et qui abandonnent en cours de route, dans bien des cas, on est aussi bien de pas les avoir, ces gens-là, parce que c'est de toute façon, ça, ce ne sont pas des gens qui vont vendre notre produit par la suite, c'est probablement même des gens qui, au final, ne se rendront même pas au bout du programme, utiliseront même pas nos services ou nos, ou nos produits et vont faire ça va faire en sorte que, justement, ben, ne pas des gens qui vont nous aider pour la suite des choses dans notre marketing. Troisième truc, choisir un véhicule qui convient à ton prospect, donc leur vendre de la façon dont eux veulent, fa veulent se faire vendre et adapter notre offre aussi en fonction de ce que nous, on est prêt à donner en lien avec tout ça. Quatrième truc, transformer les caractéristiques de ton produit, de tes services en bénéfices, donc transformer les... Euh, les, les différents « features » qu'on a dit, là, les, les différentes caractéristiques, les différentes, euh, les, les, les différentes choses que la personne va pouvoir voir dans ton produit, transformer ça en bénéfice en utilisant la phrase « donc tu pourras » et de compléter cette phrase-là à la fin de tes caractéristiques, euh, de, tes, euh, de tes différents, de, de, différents trucs qu'il y a dans ton, dans ton produit ou dans tes services. Et finalement, cinquième et dernier truc, de traiter les objections avec tes bonis plutôt que de les traiter au fur et à mesure. Euh, utiliser le service de bonus, utiliser le concept des bonus à la fin pour justement abattre les plus grandes objections et faire en sorte que les gens n'auront pas d'excuses finalement pour euh, acheter ton produit ou tes services. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que Présentement, tu te sens mieux équipé pour créer des offres irrésistibles pour tes clients. Si jamais tu veux en discuter, ça va me faire extrêmement plaisir. Tu peux toujours me contacter euh, directement sur mon courriel personnel au parler parlez-marcobernard.ca. -E ça va me faire extrêmement plaisir de discuter de tout ça avec toi. Au prochain épisode, on va parler du « marketing d'influence ». Je sais que c'est quelque chose qui est quand même assez à la mode ces temps-ci, mais c'est quand même quelque chose qu'on n'a jamais traité sur les ondes de l'accélérateur. Puis, on va avoir une invitée qui va venir nous parler de ça, une invitée qui a déjà été et qui est encore une influenceuse sur les médias sociaux. Mais c'est quelqu'un maintenant qui a une agence dans le marketing d'influence et elle s'appelle Fred Rio Donc, on a fait une entrevue avec elle pour venir nous parler justement de ça. Alors, j'ai très, très hâte de vous la présenter. Voilà donc qui termine cet épisode 288. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 289. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!